0: En este episodio les comentaré cómo aprovechar a la segunda máquina de búsqueda más importante en Internet para enviar tráfico a nuestro sitio y la forma correcta de explotar las funciones que ofrece que permita al público recordar nuestra marca y a nosotros poder retener a la audiencia. YouTube es la segunda máquina de búsqueda en Internet en el mundo. Cada minuto se suben 35 horas de video. Al día se ven más de 2 millones de videos. Es algo que es difícil de comprender al principio. Es por esto que debemos ponerle atención a YouTube, pues nos puede ayudar a nuestros blogs y a nuestros podcasts. Yo he producido videos esporádicos desde el año 2006 y recientemente veo resultados notables. ¿Y como envían una cantidad de tráfico considerable a mis sitios? De hecho, YouTube se encuentra entre los 5 referidores de visitas a mis blogs a veces incrusto mis videos de youtube en mi blog para ofrecer contenido enriquecido cuando es más conveniente explicar algo en video que solo usar texto de esta forma le ofrezco a las personas más de una manera de consumir mis contenidos ya sea en el blog como podcast y en youtube lo que permite establecer a una marca una empresa o una persona como alguien confiable cada vez que subo un video a YouTube, cientos de personas reciben el aviso de nuevo video y van a consumirlo, gracias al mecanismo de suscripción a canales de YouTube. Y es emocionante cómo, al poco de un rato, el contador muestra la cantidad de veces que el video ha sido visto. Es una experiencia totalmente diferente de un blog. Es diferente a hacer podcast y es realmente divertido. Sé que algunos de ustedes son muy críticos consigo mismos, ya sea que no les gusta su voz grabada, no les gusta cómo lucen en video, pero créanme, cuando se tiene pasión en un tema, esa es una pasión que transmite seguridad y conocimiento a quienes ven tu video o escuchan tu podcast. Y al final se traducirá en generar más tráfico a tu sitio o a tu blog. Y por ello hay que probar todas las herramientas que están ahí afuera, esperando que las utilicemos y generemos audiencia y la convirtamos en comunidad. Aquí me dedico a compartir mis experiencias, compartir mi conocimiento, pues es algo que simplemente funciona. Al emplear correctamente YouTube, los resultados son evidentes. Lo mismo insisto en el tema del podcast. Úsalo correctamente. En Internet hay una gran cantidad de ejemplos donde las personas graban un audio, cuelgan el archivo de audio en una página web y a eso le llaman podcast, lo cual por supuesto dista mucho de serlo y parece que no tienen los indicadores correctos para medir el alcance de su improvisación, y al poco tiempo lo abandonan pensando que fue un desperdicio de recursos y de tiempo. Otro recurso de video que usted puede hacer sin necesidad de tener una cámara de video es producir screencasts, donde usted usa su propia voz narrando las acciones que usted realiza en la pantalla sin que se preocupe cómo luce usted y vencer la pena que algunos tienen al experimentar un nuevo mecanismo de creación. Uno de mis primeros videos fue un video de programa educativo para niños de 3 a 10 años, el cual es software libre, es gratuito y no requiere instalar nada en la computadora, además de que funciona en cualquier computadora vieja, dándole más años de vida útil. Ese video lo hice en varias sesiones durante el día, grabándome con la cámara de video y demostrando la instalación del programa. Espero hasta este punto haberte convencido del poder de YouTube y como no necesitas ser un experto en producción de video y no necesitas mostrar tu rostro en pantalla y aún así producir videos que tengan un impacto en tu negocio, pero si aún estás temeroso en producir videos, te pido que piensa esto por un momento. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Subes el video, nadie lo ve, ¿y qué con eso? Aprendes de esa experiencia y la aplicas para tu próximo video. Siempre puedes mejorar y si tomas los consejos de este podcast, dudo que nadie vaya a ver tu video. Pasemos a cómo grabar el video, cómo subirlo, así como estrategias en YouTube y lograr frutos de ese esfuerzo, pues realizar videos requiere más esfuerzo y planeación. Y si es tu primera vez, vamos a procurar que lo hagas bien y superes emociones que te paralizan y sabotean a no hacerlo. Recuerda que es oportunidad de generar tráfico y visitas. Primero, permítanme hablarles de filmar o grabar un video, y para ello necesitas un tema. Y es este punto que debe tener una gran reflexión, pues el tema debe tener una meta, un objetivo. Aquí en Estudio Podcast hablamos de producir contenidos correctamente y que el proceso sea gratificante. Puedes tener solo texto en un blog, pero con un video colocado en YouTube, logras llegar a una audiencia que probablemente jamás te habría descubierto por otros medios. Así que el tema de tu video debe mostrar cómo mejorar algo, cómo hacerlo diferente. Es contenido que la gente agradece mucho. Cuando has decidido el tema, haz una búsqueda en YouTube del mismo tema y puedas ver los comentarios que las personas han emitido en otros videos. Detecta qué es lo que faltó e inclúyelo en tu video, y hazlo mejor. No te preocupes si el video ya existente es muy popular. Eso es estupendo, significa que hay personas realmente interesadas, y aprovechar la oportunidad de colgarte de la popularidad del tema de forma inteligente y creativa. Ya que has decidido el tema, que puede ser un video independiente solo para YouTube, o bien para incluirlo en tu sitio de bitácora o página web, pasamos a la tarea de grabarse a uno mismo, y para ello necesitas una cámara de video. En estos días es fácil conseguir una cámara de video, algunas fantásticas que incluyen mecanismos que facilitan subir videos a YouTube, pero hay otras que tienen otras ventajas. Una que yo recomiendo es la Kodak ZI8. Es portátil, muy manual, tiene puerto USB para cuando estás listo para subir el video, sacas su conector y lo enchufas a la computadora. Esta cámara incluye una entrada de audio, lo que te permite ponerle un micrófono externo y así poder grabar audio de alta calidad, lo cual es importantísimo. Aunque la cámara graba videos en alta definición, no deseas que la calidad de ese video cristalino se arruine por tener un audio malo con ecos de habitación o ruidos ambientales y tu voz muy baja en intensidad. El micrófono incorporado en el ZI-8 es bastante bueno, pero tener la opción de conectar uno externo es fabuloso. Y comparado a otras cámaras similares, tiene un precio muy competitivo. Recuerdo cámaras que apenas debutaban en alta definición, que eran grandes y estorbosas. Pasando a hacer presentaciones en la computadora, Grabar lo que hay en pantalla o hacer screencast. Existe software para PC y para computadoras Mac. Existe Camtasia y para Mac existe solamente el ScreenFlow, el cual es muy popular y funciona igual que Camtasia. Podrás encontrar ligas a todo lo mencionado en las notas de este programa. Muy bien, este software son programas comerciales, por lo que hay que pagar por ellos ya que contienen características de edición, te permiten agregar textos, transiciones entre cuadros, todo eso definitivamente vale lo que cuestan. Pero si algunos de ustedes no tiene dinero para estas herramientas, hay uno que es gratuito, solo para PC, llamado Cam Studio. Re repito, es gratuito y es muy utilizado. Por el lado de Linux les invito a ver un video que realicé usando solo software libre combinando piezas de software, y los resultados son sorprendentes. Solamente tuve que invertir tiempo en aprender a usar esas herramientas. Esa es otra opción real para ustedes. Estoy por lanzar videos screencast apoyándome en una tableta digital. Con un lápiz puedo trazar ideas y esquemas, mucho como lo ha hecho la exitosa Academia Khan, donde un profesor y académico, Salman Khan, comenzó dando tutoría a su prima en el área de matemáticas. El resto es historia. Ya habiendo producido miles de videos y distribuidos de forma gratuita, con patrocinio adicional de Google, es un claro ejemplo de lo que se puede hacer con creatividad y pocos recursos. Usando un programa de dibujo, en mi caso, la recomendación es usar GIMP, que es gratuito y muy completo. Incluir una tableta digitalizadora Wacom o Genius, Hacemos una plantilla de 1280 píxeles por 720 píxeles, la cual, dicho sea de paso, es la resolución al grabar video de alta definición que YouTube aceptará sin reclamos. Podrías tener un gráfico prediseñado con logotipo y la dirección de tu página web. Todo este diseño lo dejas en una capa y creas una nueva capa transparente sobre la cual vas a dibujar la cual puedes borrar y tu diseño original no se altera, y esto te permite tener una continuidad mientras estás explicando algo con la pluma electrónica. Otra aplicación es mostrar tu escritorio de la computadora y usar herramientas para circular, subrayar y garabatear en pantalla, atrayendo la atención a lo que es importante. Vea cómo lo hago y experimente este mecanismo de producción. Hacer anotaciones con el mouse es difícil, es por ello que uso un, una tableta digitalizadora y esto hace más fácil demostrar elementos en pantalla. Ahora, tenga en mente algo muy importante. Piense que un video que retenga atención deberá durar menos de 15 minutos. Además, ese es el límite que YouTube impone en los videos que suben. Pero si ya eres un asociado de YouTube, y eso lo explicaré en un futuro episodio, no existe restricción en la duración de los videos, pero aún aún así, con el límite de 15 minutos, te recomiendo hacer tus videos con una duración de 5 a 7 minutos o menos, pues es difícil retener la atención de las personas por 15 minutos seguidos o más. Así, una duración de 5 minutos es el tiempo más exitoso para un video. Para muchos les ha de ser fácil llenar 15 minutos de contenido. El tiempo vuela cuando estás grabando, te lo aseguro. Procura que tu mensaje vaya directo y al grano, sin rodeos. No le hagas perder el tiempo a tu público y tampoco pierdas tiempo tú mismo. No olvides incluir al final del video el Call to Action o la petición de que visiten tu página para que obtengan más información o pídeles que te sigan en Twitter o que se suscriban con su correo electrónico a tu boletín, en próximos episodios hablaré de la importancia de tener una lista de correos de tus seguidores. La estructura de un video es presentarte a ti mismo y a tu marca, y pasar inmediatamente a compartir el tema que has preparado procurando estar en tiempo y no alargar innecesariamente la grabación. Empieza mencionando un breve resumen de qué hablarás en el video, y cuando te digo que en esta parte seas breve, debes ser breve. Si te es posible decir algo así como, en los próximos cuatro minutos, te mostraré cómo. con esto habrás preparado a tu público a estar cautivo y atento de lo que vendrá. Evita largas introducciones, música, transiciones largas y otros distractores. No las necesitas. Ve directo al contenido. Tu público te lo agradecerá. Al final del video, dales las gracias y nunca olvides incluir una forma de orden amable, pidiéndoles que te escriban comentarios o se suscriban en tu canal de YouTube, que califiquen tu video o algo que deje dividendos en la construcción de tu comunidad. A veces es suficiente decirles, visiten pymelibre.com para más información o ligas a contenidos específicos o suscríbase a un boletín por correo electrónico. Pero si quieres verte más profesional, puedes editar tu video para incluir una captura de pantalla mostrando cómo suscribirse, dónde deben dar clic, mostrar una página web mostrando a dónde quieres que se dirijan para concretar alguna acción de suscripción. También puedes preparar un outro, es decir, un video corto que pondrás al final de todos tus videos. Solo lo produces una vez y en lo sucesivo es copiar y pegar. Esto da uniformidad a tus producciones. Muy bien, ya que has completado tu grabación, súbelo a YouTube, a donde ya deberás haber creado tu cuenta y tu canal. Creando canal en YouTube Darse de alta en YouTube es trivial, pero hay algunas cosas que hacer al registrar tu canal de YouTube. Es la página que la gente le verá al dar clic a tu nombre. Así que estas cosas las puedes hacer en cualquier momento, pero te recomiendo hacerlas ya para que esto quede preparado. Cuando te registras, recuerda que el nombre de usuario será la parte de la dirección del canal de YouTube. Por ejemplo, mi nombre de usuario es Pyme Libre, así que la dirección será http 2 puntos doble diagonal youtube.com diagonal pyme libre esto lo hace fácil de recordar y estar en la mente de tus seguidores el nombre de usuario significa algo es tu marca por la que te reconocen hay espacios ahí en tu canal de youtube donde puedes incluir información de ti o de tu marca asegúrate tomar ventaja de esos espacios hay un lugar donde puedes poner un enlace a tu página web o blog. Asegúrate de usarlo. Esto ayuda a las personas que ven tu canal a que puedan encontrar tu sitio, pero además, esto te eleva la calificación en las búsquedas, pues las ligas de un sitio de prestigio dan más peso en las búsquedas. Recuerda, Google es el dueño de YouTube. Una última recomendación por hacer en tu canal. Decóralo. Incluye una imagen de fondo que incluya tu logotipo, tu foto y algunas informaciones relativas a tu nombre y tu marca. Modifica los colores del canal para que sean similares a los colores usados en tu sitio web o blog. Manteniendo esta consistencia entre todos tus canales de comunicación, sea YouTube, Twitter, Facebook, Blogger, harán que tu marca sea recordable y si el público te ve a ti, y a tu logo en todos esos lugares, hará una enorme diferencia en cómo eres percibido. A subir el video. Ya que has configurado tu canal y ya tienes listo el primer video, listo para subirlo a YouTube, y aquí hago un paréntesis para comentarte que, si hiciste tu video con Camtasia o con ScreenFlow, estos programas tienen la capacidad de subir por ti el video a tu canal de YouTube con el formato adecuado. Muy bien, una vez que has subido el video, debes inmediatamente cambiarle el título, la descripción y los tags. Te explicaré a detalle estos componentes a continuación. El título. Debes darle al título el mismo tratamiento que le darías al título que usas en tu blog. Asegúrate que contenga palabras clave que describan el contenido del video y que esas palabras sean interesantes y no palabras genéricas. El razonamiento de que sean palabras interesantes se origina en las búsquedas que las personas hacen en YouTube. Un buen título, al igual que un buen encabezado de periódico, atrae el clic que dan las personas en los resultados de la búsqueda. Tener un título enriquecido de palabras es importante, porque, no lo olvides, YouTube es también una máquina de búsqueda, la segunda más importante después de Google, y muchos videos también aparecen en las búsquedas de Google. Así que hay un potencial tráfico proveniente no solo de las búsquedas en YouTube, sino también de las búsquedas de Google. Ahora te comparto un truco. Haz una búsqueda en YouTube usando las palabras que describen a tu video. Y ve qué resulta. Aparecerán los videos más populares que generan más tráfico. Usa los títulos de esos videos como inspiración. ¿Por qué? Y aquí está el tip. Los videos con títulos similares aparecerán juntos en el resultado de búsqueda o en la sección de videos similares o en el área como le llaman videos sugeridos en la columna de la derecha. Y también en la pantalla al final del de video, también ahí aparecen los videos sugeridos. Si tu video aparece ahí, hay una enorme posibilidad que las personas den clic y vean también tu video. Más exposición significa más tráfico. Al tener videos con títulos similares a otros videos famosos, es una manera de aumentar tu exposición. Ahora hablemos de la descripción del video. La descripción es donde le dices a la persona de qué trata el video. Suena simple, pero hay unas reglas importantes que seguir. Lo más importante es iniciar la descripción con la dirección de tu sitio web o tu bitácora blog, o lo que sea que estés promoviendo. Asegúrate que la dirección empiece con HTTP diagonal, pues eso hará que sea una liga activa y cliqueable. Además, aunque las descripciones siempre aparecen colapsadas, la primer línea de la descripción siempre se muestra. Si pones más texto, ese no se verá sino hasta que la persona haga clic para expandir la descripción, y eso no pasa a menudo. Pero la primera línea siempre aparece, y si ahí está tu liga activa, elevas las posibilidades de tráfico calificado. No desaproveches esa oportunidad. No olvides agregar una buena descripción después de ese enlace, de esa liga. Si hay personas que leen eso, y si les das más ligas activas con un amable orden de acción, lograrás más resultados en tu estrategia de comunicación. Pídeles que se suscriban al canal, a tu boletín electrónico y que califiquen el video. Ya que están ahí, pues, que te ayuden. A continuación, los tags de video. Junto con el título y la descripción, puedes agregar tags o palabras calificadoras. Son términos o palabras que le permiten a YouTube entender de qué trata tu video. Es importante para los resultados de búsqueda y para la sección de videos recomendados. De manera similar al truco del título, debes hacer lo mismo con los tags. Teclea en la caja de búsqueda de YouTube la palabra que describe tu video. Encuentra los videos más vistos, ábrelo. Revisa donde dice «More info» o «Más información» y encontrarás los tags que están utilizando ahí. Si deseas aparecer junto a ese video en los resultados de búsqueda o en la sección de videos similares, debes copiar esas palabras y desecha las que no estén relacionadas a tu video y usa el resto como tus palabras tags de tu propio video. Esto realmente funciona. Tu video aparecerá junto a otros videos más populares y empezarás a recibir más visitas. Después de haber subido el video, la imagen de previsualización. Después que tu video ha subido y es procesado por YouTube, lo que le tomará algunos minutos, puedes mientras tanto editarlo y cambiar la imagen muestra o preview que aparece en la pantalla. El detalle es que YouTube solo te ofrece tres imágenes tomadas de tu video y la que elijas es la que aparecerá en las búsquedas de YouTube y Google, y en cualquier otro lugar donde tu video sea mostrado, inclusive cuando alguien decide incluir tu video en su propio sitio web. Esa es la imagen que se mostrará antes que las personas presionen el botón para reproducir. Así que la imagen en sí tiene un efecto drástico en cómo las personas deciden verlo o no. La regla de oro aquí es elegir la imagen más interesante y atractiva a la mirada. Entre más atractiva e interesante, resaltará más del resto de las imágenes de los otros videos en la búsqueda y por lo tanto, lo verán más. La pregunta que más me hacen respecto a la imagen de previsualización es ¿aparece aleatoriamente o es posible definirla a voluntad? Bueno, muy bien, no es totalmente aleatoria. Las imágenes que te sugiere YouTube son tomadas alrededor del 25%, 50% y 75% de la línea del tiempo que dura tu video. Pero eso no es exacto. Solía ser exacto. Pero había autores que hacían videos muy aburridos e insertaban fotos de chicas atractivas para usarlas de imagen de previsualización y así lograr más visitas. Pero ya modificaron eso y ya no es exacto los puntos de donde toman las muestras de imagen. Otra cosa que definitivamente debes usar son las anotaciones. Las anotaciones son letreros que aparecen encima del video y honestamente son bastante feas, pero eso es lo bueno. ¿Por qué? Porque no hay forma de ignorarlas. Así que si tienes que dar algún aviso o pedir a tu público que haga alguna acción, usa una anotación. Con las anotaciones puedes pedirle a las personas que se suscriban a tu canal, que te dejen comentarios, pedirles una video respuesta o enlazar hacia otro video, ya sea tuyo o de alguien más. Las anotaciones tienen capacidad de incluir ligas, pero estas ligas solo apuntan a lo que sea que esté dentro de YouTube. No admiten ligas que apunten fuera de YouTube. Así puedes vincular hacia otros canales, listas de reproducción y hasta incluir una línea de búsqueda de YouTube. Supongamos que hiciste una serie de tres episodios. Puedes poner al final de cada video una anotación que les permita ir directamente al siguiente video de la serie. Si hiciste un nuevo video con información más actual que la de un video viejo, puedes ir a ese video viejo y poner ahí una anotación invitando a ir a ver el video más nuevo. También puedes usar las anotaciones como globos de diálogo, como en las historietas con fines divertidos y mantener a la gente atenta durante el video. Ahora hablemos de las transcripciones. Las transcripciones de tus videos son una poderosa herramienta de entrada, son un servicio para los sordos o, que, o, o personas que padecen alguna dificultad auditiva y también para aquellos a los que no se les permite usar bocinas en las computadoras del trabajo. También ayuda a obtener más audiencia, pues el contenido puedes sindicarlo a sitios que publican artículos en directorios y en blogs. Y por último, esto ayuda mucho en el CEO, Search Engine Optimization, o sea, optimización en máquinas de búsqueda. Puesto que las máquinas de búsqueda no escuchan ni ven video, pero sí leen descripciones, leen los tags Leen los títulos y cualquier texto como transcripciones que ahí aparecen. YouTube tiene la capacidad de agregar subtítulos a un video. Deberás haber hecho una transcripción de tu video y subir ese archivo de texto en el área llamada Subtítulos Transcripciones. Y automáticamente aparecerán sincronizados sobre el video. Además de ser texto que las máquinas de búsqueda indexarán, dándole más relevancia a tu video y mejorando la posición en los resultados de búsqueda en Google y en YouTube. Las video -respuestas. Hay dos estrategias aplicables a las video respuestas. Primero, puedes usar tu video como respuesta a otros videos y posiblemente colgarte de su éxito de visitas. Pues las videorrespuestas aparecen abajito del video, así que si tienes un video de algún tema en particular, deberás hacer una búsqueda en YouTube de aquellos videos más populares y más vistos y poner una videorrespuesta usando tu propio video. Ahora, aquí hay un detalle. El autor del video deberá aprobar la videorrespuesta para que aparezca a la vista de todos. Así que cuando lo mandas, a veces no pasa nada. Pero si antes de eso desarrollas una relación con el autor, hacerte su amigo en YouTube, enviarle un mensaje de, los mucho, de lo mucho que te gustan sus videos y enviarle una video respuesta, será más probable que apruebe tu video. Pero en vez de responder a otros videos, puedes enviar video respuestas a tus propios videos. Así lo hacen los youtuberos profesionales para que sus videos previos Promuevan los nuevos videos, especialmente aquellos en que hacen series de manera regular, pues esto facilita a las personas que con un clic pasen al siguiente video. Y como tú eres el propietario de esos videos, por supuesto que tú aprobarás las video respuestas que hagas tú mismo. Y esto elevará la exposición de los nuevos videos. Ahí lo tienen. Eso es YouTube. Y así es como maximizar tus esfuerzos en video es un gran potenciador de tu marca. Permite alcanzar nuevas audiencias que de otra forma no encontrarías, o mejor dicho, ellos no te encontrarían a ti de otra forma, y mejorar contenido ofrecido. Si aún no has empezado, abre un canal en YouTube y sube un video. Aún si no sabes de qué tema tratar, empieza con un video. Grábate dando una bienvenida a las personas que visitan tu canal y explícales por qué deberían seguirte. Si no sabes cómo responder a esto... Piensa qué tipo de negocio o bitácora blog tienes. ¿Qué motivo le dirías a alguien para que lea tus contenidos o por qué deberían interesarse en tu negocio? Si no sabes responder, entonces debes dedicar reflexión importante y resolver esas respuestas antes de abrir un canal en YouTube. Pero seguramente podrás responder esa pregunta. Debe ser tu argumento de elevador. El tipo de planteamiento breve, conciso y directo que darías a una persona que pretendes interesar mientras llegas a otro piso en un viaje de elevador. Si logras crear este argumento, no te será difícil hacer un video para YouTube. Y no te inquietes, a nadie le preocupa tu apariencia, a nadie le interesa cómo luce la habitación en donde grabas tu video. Si tú puedes proveer un buen contenido, entonces te va a ir muy bien, créeme. Te deseo buena suerte y si tienes preguntas específicas, puedes hacérmelas en la sección de comentarios aquí en Pymelibre.com. Gracias por tu atención y no olvides, entre más esfuerzo dediques, más afortunado serás. Nos vemos ahí donde el futuro se haga presente.